1: Bienvenidos, queridos fanaticosos, a este episodio número 10 de Indiscutible, The Mitch Trubisky Episode, el número 10 de Indiscutible. Un, un gusto poder platicar con ustedes de todas las noticias que sucedieron en esta última semana con los Osos de Chicago, que están en su segunda semana de este campo de entrenamientos inusual. Y vamos a platicar de Sweetness. Walter Payton acabando este, estas noticias. Mi querido Matos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola Paul, muy buenas noches fanáticosos.
0: Pues como siempre, un placer estar, escucha, estar aquí con ustedes platicando de nuestro equipo favorito y hoy en especial de Sweetness, ¿no? Qué que, que honor y qué grande. Hablar de, del que para muchos, incluyéndome, es el mejor jugador
1: de los ojos de Chicago. League. Va a estar muy, muy divertido platicar de Walter Payton y estos números. Va, vamos a hablar de todo de Walter Payton. Vamos a hablar de los números, vamos a hablar de anécdotas, vamos a hablar de su impacto también fuera del campo, que fue igual o mejor que dentro del campo. Y va, van a aprender mucho los nuevos fanáticosos de este gran personaje. Y, y antes vamos a empezar con las noticias de la semana. A ver, primero va, vamos a, a platicarles de lo que vimos en fotos. Entonces, seguramente todos ustedes ya las vieron. ¿Qué opinan del de cuerpo, por ejemplo, de Rock One Smith? ¿Cómo, cómo llegó Rockwan Smith a los campos de entrenamiento,
0: mi matos? Pues sí, llegó pasadito de tacos, ¿no? Yo creo que este, se, ha, se ha platicado mucho de las aventuras de Rockwan Smith esta temporada baja. Por ahí su. Su, su, su yate, sus fiestas, ¿no? Esta chica, actriz porno con la que estuvo saliendo, y pues evidentemente las fotos no mienten, sí se le nota pasadito de peso, ojalá, ojalá sea el ángulo de la foto, porque, porque sí sería, sería una tontería por parte de, de Roquan, que en el año que se, se precisa, que sea su año de consagración, lo empieza de esta manera, ¿no?
1: Sí, una de sus mayores habilidades dentro del campo en la Universidad de Georgia era su habilidad de llegar de lado a lado y poder atacar el hoyo y, y poder realmente hacer jugadas de impacto atrás de la línea de golpeo con corredores o, o con receptores que pretendían correr. Eh, es, es definitivamente una pena lo que ha sucedido con Roquan en cuanto a los temas fuera del campo, desde coches destrozados, este yates, etcétera. Sin embargo, dentro del campo tiene absolutamente todo el talento. Entonces esperamos que, que esto sea simplemente masa muscular en el abdomen y, ...y juegue un excelente año. Veremos qué un, pasa. Un,
0: un, un ángulo ahí, por un ángulo raro de la cámara. Hay, hay cámaras. Lo sea, pasa bien seguido, ¿eh? Bien <risa> seguido. <risa> que, que me toman fotos y salgo gordo y no lo
1: estoy, hermano. Entonces esperemos que sea el caso de Rukman. Seguramente es el caso. Vamos a ver cómo le va la temporada. Eh, es un hecho que en 2019, en sus últimos partidos, se veía se un, un nivel al, a la altura de su potencial, y ni modo, se lastimó, no pudimos ver cómo cerraba el año, pero esperamos que 2020 venga bien con él. Las fotos, eso sí, no le ayudaron. El siguiente que tenemos aquí en la lista es James Daniels. ¿Tú, tú qué, qué opinaste y qué leíste de estas fotos de James Daniels? No, no, impresionante,
0: Paul. Impresionante. Yo sé que, que estamos, es temporada baja, pero no fanáticosos, estamos tratando de encontrar temas de interés, pero es impresionante. Y te voy a decir una cosa, por ahí vi una foto de Khalil Mack, también cuando regresó con el nuevo peinado, que se estuvieron burlando. Increíble que la foto de James Daniels se veía mucho más atlético que Khalil Mack. Así hace nivel, por ahí échenle un ojo a la foto. Y es, es, promete buenas cosas esa foto. Yo sé que es una foto, pero, pero wow, sí es impresionante. Se ve que, que James Daniels se ha tomado muy a pecho esto del encierro y
1: se ve que le ha metido las pesas, pero cañón, ¿eh? Sí, es posible que sea nuestro mejor liniero, ¿eh? Yo, o sea, el, el gran problema que tuvo James Daniels no fue técnica, fue justamente es, esa posibilidad de hacer leverage contra los linieros defensivos que justamente los más atléticos con mayor fuerza, pero la técnica la tiene. Vamos a ver con este nuevo cuerpo que él cambió 180 grados, fanaticosos, por favor, véanlo, vamos a ver qué nos trae esto en la temporada. Los otros dos que han dado de qué hablar también es el físico de Mitch Trubisky, que, que se ve que también para un quarterback, ¿qué tan importante es esto? No lo sabemos. Si esto le ayude a a jugar con más soltura basado en que, en que tiene más fuerza en este año, no, no lo sabemos y, y el otro fue Joel por e. 7% de grasa y se ve como un verdadero espécimen él ahorita es justamente nuestro tercer linebacker debido a la partida de, de, de nuestros backups Nick Witkowski y Pierre-Louis ¿Qué, ¿qué opinaste de, de, de Mitch y de Igi, mi Matos? Mira, yo vi la foto
0: de Iggy y también se ve impresionante. Creo que es bien importante para Iggy. Creo que él entiende que esta temporada puede ser pivotal en su carrera. Al final creo que va a tener la oportunidad, ¿no? Como número tres, lo comentamos en alguna ocasión aquí en Indiscutible, sentíamos que faltaba como que, como que el, este, la reserva de confianza en esa posición... Iggy sabe que va a ser él y se lo tomó muy en serio y venga, venido, porque sí, también la foto se ve muy, pero muy impresionante. Y en el caso de Mitch, pues te voy a ser bien honesto, Paul, yo lo veo igual. Así a mí que tú digas, no manches, sí está bien, mamey, el, el, el Mitch, y, y sí, sí no, yo lo veo igual. Esperemos que sea en verdad una historia real y que no sea una de estas narrativas que, que se hacen para, para apoyar a, a, al coreback, ¿no? Porque, porque yo lo veo igual y, y si es cierto, pues qué bueno, ¿no? Pero, pero creo que su, su físico era parte mínima del problema. Más que nada, si, si trae esta, esta nueva energía, estas nuevas ganas de hacer las cosas, si tiene mucho más paciencia en el bolsillo, si no se desespera, creo que, creo que va a tener mejores números que los que tendría si únicamente se tratara de físico. Sí,
1: eso es cierto. En el core va que el físico no es tan importante. Tal vez en lo que sí sea importante es que no se lastime, ¿no? porque sí sí se ha lastimado en sus primeras temporadas, sobre todo en de temas del hombro. ¿no? Entonces, esperemos que, que esto sea cierto y que esto le, le ayude a no lastimarse. ¿no? Que, que también se dice que una de las razones por la por las que su desempeño se vino abajo en 2019, fue por ese hombro izquierdo que lo tuvo muy lastimado desde ese partido de los vikingos, que se dislocó y se y se fracturó el, la cabeza del hombro. Eh, oh, otra noticia más, se anunció hoy mismo que los Raiders, y, y perdón, esto va a salir el jueves, estamos grabando lunes en la noche, pero se anunció lunes de esta semana que los, el estadio nuevo de los Raiders va a estar sin público y también se, anuncio, se anunció que Soldier Field va a estar con el 20% de la capacidad. ¿Tú, ¿Tú crees que realmente este 20% se mantenga o, o realmente empecemos la temporada sin fanáticos?
0: No, bueno, la realidad de todo esto es que, que los osos no han hecho un anuncio oficial como tal. Ese 20% que se estima lo hicieron por medio de una de un comunicado que le mandaron a sus ticket holders de los cuales eres miembro Paul
1: Así es, así
0: es. ¿Eh? Entonces, por eso estamos nosotros dando esta noticia que, que, que nos llegó de primera mano, pero la realidad es que yo creo que el equipo siendo muy óptimo. O sea, si hay un equipo, por ejemplo, lo de los Raiders, por ahí también este Cleveland ya, ya, ya anunció que va a haber, si, que va sin gente y otros equipos lo han hecho. Creo que Chicago se está aferrando y se está tratando de ver muy positivo, pero al día de hoy, como se
1: ven las cosas, Paul. Ese 20% también está en duda. ¿eh? Sí, yo, yo lo dudo. Eh, efectivamente, en ese comunicado nos comentaron que se cancela el, el, la temporada y que hay dos opciones, regresar el dinero de los boletos o, es, o mantener ese dinero ahí para tener 2021 sin costo. El, el impacto financiero en el equipo es notorio. no Y tanto que, que los dueños que generalmente eh, se, se tienen este estigma de... De, de amarrados y de ser muy eh, enfocados en el dinero. Creo que la Asociación de Jugadores eh, ha, ha aceptado el, el, el deal, el trato que le está proponiendo la NFL, porque saben del gran impacto financiero que tiene esto, pero efectivamente es un, es un gran negocio, es un con un gran público, entonces esto le van a dar la vuelta rápido. Se estima que, que en esta misma semana se firme un nuevo convenio se acaba de haber firmado eh, el, el nuevo CBA, pero ya se está revisando y se va a firmar con revisiones fuertes al CBA por estos, diez, por estos siguientes 10 años basado en este coronavirus. ¿no? Es un impacto de este coronavirus que, que afecta severamente a muchas industrias, y incluida la NFL, ¿no?
0: Y está raro, Paul, bueno, está raro, te voy a decir, porque la asociación de jugadores, raro porque a, a través de la historia de la liga no lo ha sido así, está agarrando como que, como que una postura muy en apoyo a la Liga. Está entendiendo que esta crisis le puede pegar al deporte en sí y que eventualmente les debe caer. ¿Por qué lo digo? Recordemos que el cap, el salary cap de todos los equipos, se genera a partir de las ganancias a nivel global de la Liga, es decir, contratos de televisión, es decir, publicidad a nivel nacional... Y todo eso, estas ganancias se dividen en partes iguales, 32 partes iguales y va para acá. De ese de ese, este, de ese ese pedazo del pastel es de donde se define el cap. En el momento en que la liga empieza a anunciar los cierres de, de los estadios, el partido sin, sin, sin público, evidentemente le pega a los equipos, pero les pega de la parte local. Es decir, esa parte local son las ganancias que los equipos tienen para sí mismos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo lo que por estadio va a ganar los Raiders o ganan los Vaqueros de Dallas a lo que gana el Soldier Field, que es el, par es el estadio con menor cupo en toda la liga. Entonces, el que los jugadores se, esté, se estén comprometiendo a, a este tipo de, de, de acuerdos, a este tipo de cosas te habla de que la liga en sí y los jugadores están en la misma línea y están tratando de salir adelante de esta situación que se ve que viene con todo a nivel económico.
1: Así es, y lo han hecho muy bien después, por ejemplo, del desastre que hubo con el béisbol, ¿no? Exacto, que al final es el peor ejemplo que podemos dar porque creo que
0: la liga de béisbol es el ejemplo idóneo para ver lo que es un mal manejo y una pésima relación entre comité de jugadores y dueños de
1: aquí. Así es, así es. Pues bueno, más noticias. Jenkins y Eric Sobert van de regreso de la lista de COVID. O sea, ya se dijo que, que no se va a confirmar si alguien tuvo COVID o no, pero se se meten jugadores a esta lista cuando estuvieron en contacto con gente que sí tuvo COVID para, para precaución o cuando dieron positivos. ¿no? Entonces regresan rápido. Ya, ya los tres que estuvieron en esta lista, Davis Pierce, John Jenkins y Eric Sobert van de regreso y ahora Maxwell va afuera. Les platicamos un poco. Ya, ya, ya tocamos el, en el capítulo anterior que se tenía que recortar a 80 jugadores. La NFL... Le, le dijo a los equipos, máximo 80 jugadores pueden estar al mismo tiempo en el campo, si, si tú quieres cortar estos jugadores ahorita o el 15 de agosto, es tu tema, por ejemplo, puedes dejar 90 jugadores hasta el 15 de agosto, pero entonces tienes que dividir al grupo en dos 45-45 ¿no? o algún mix que, que, que no se dijo exactamente no pero los socios de Chicago dicen no, yo quiero tener el 100% de mis jugadores el mismo tiempo en el campo entonces, de una vez voy a cortar a 10. Ya ahorita, eh, con, también con la salida que se confirmó hoy de, de safety proveniente de los Chiefs, ¿no? Eh, que hace opt-out, que es Jordan Lucas, Lucas ¿verdad? Lucas, Jordan exacto, Lucas. Lucas, exacto. Hace un opt-out hoy, hubiera sido nuestro cuarto o quinto safety. Entonces, perdemos algo de depth, pero nada de qué preocuparse, ¿no? Yo creo
0: que tú lo comentabas muy bien fuera del aire, Paul. Yo creo, sin sin este, sin darlo por hecho, es como que una plática entre nosotros. Yo creo que todos los que toman esta opción es respetable esta decisión. Yo creo que, que el plan de Lucas este, se vino abajo en el momento en que, bueno, tú lo decías, en el momento en que contratamos a Gibson, ¿no? Lucas vio diametralmente reducidos sus esperanzas para ser titular o para trascender en este equipo. Llega esta cuestión y al final creo que la, la decide tomar, le da, le da un año más a su, a su búsqueda de equipo, ya sea en Chicago o en otro lado y pues bueno, al final no creo que pase más allá de, ah, qué curioso que, que, que no va a jugar porque Lucas no estaba en planes de ser trascendente en esta temporada.
1: Eso es cierto, de todas maneras sí se pierde uh, algo de depth pero en agencia libre hay jugadores que, que lo pueden sustituir en caso que sea necesario, en mi perspectiva. Sobre todo que, que van, a, van a haber recortes en algunos equipos, no tomando en cuenta que se viene duro 2021 con el salary cap y uh -huh. muchos equipos van a tener que empezar a planear desde ahorita esta caída especulativa a a 175 millones de dólares,
0: ¿no? No, y los mismos Jets ya empezaron, ¿no? Por ahí este, eh, en la semana terminaron el contrato de su guardia derecho titular, titular que jugó los 16 partidos la temporada pasada y, y por una cuestión de, de cap lo, lo dejan libre y bueno, aquí el ganón fueron los Bills que lo tomaron luego, luego, pero pues bueno, no, al final todos los equipos es una situación que tendrán que vivir y esperemos que yo... Tengo la idea, Paul, de que, de que Chicago lo, lo, lo irá a solucionar o lo irá a tratar la siguiente pretemporada. Yo creo que esta temporada Pace, Nagy, se van
1: a casar con la suya y nos vamos a ir con todo. Así es. Ahorita ya hay 19 millones de dólares libres en el cap con, con esta última transacción de Eddie Goldman. Entonces, mm -hmm. este dinero hay, pero efectivamente, como dices, una, una opción es que guarden este cap y hagan rollover al siguiente año, para que por lo menos mantengan el núcleo que tienen este año, ¿no? Exacto. Yo creo que ese es el plan.
0: Espero que ese sea el plan, porque si no, de otra manera, me extrañaría muchísimo que no haya llegado todavía este, la extensión de contrato a Allen Robinson. Que viene, ¿eh? yo creo. Debe venir. Yo creo que esta es la situación por la que la están aguantando. Esperemos que así
1: sea, porque si no, híjole, no sé qué pensar. Si, si mal no recuerdo, ni mediados de agosto, principios de septiembre, es cuando se ha extendido a nuestros últimos jugadores, ¿no? Incluyendo Khalil Mack después de ese trade, Eddie Goldman, Goldman Buddy Whitehair, Exacto. Eh, Eddie Jackson también. Uh -huh. Ah, no, Eddie Jackson fue en este offseason.
0: Fue en este offseason, Eddie sí. Jackson.
1: Sí, Eddie Jackson no, no entró en esa, en esa lista, ¿no? Pero. Eh, Porque de, te lo de, decía,
0: ¿eh? Al final yo creo que, 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 que la, la extensión de Eddie Jackson obedecía más a los estándares de la liga. Sabíamos que por ahí había Jamal Adams, estaba buscando equipo, todo eso. Entonces, Pace decidió adelantarse, volverlo el más pagado antes de que, de que la, la, la cifra se fuera por los cielos.
1: Claro, y lo, lo hizo bien porque en, en todo caso que Jamal Adams hubiera firmado un contrato, eh, el, el Eddie Jackson hubiera querido superarlo. ¿no? Entonces, tal vez una de las razones por las cuales no firmó Jamal Adams fue porque firmó Eddie Jackson antes, ¿no? Exacto, al final te voy a decir, el sueldo de Eddie Jackson
0: está por los 14 al año, que es el séptimo mejor, el mejor pagado. Por ahí se rumoraba que Jamal Adams, una de las, de las primeras discusiones que tuvo con los Jets, es que él quería cerca de 16 millones al año. Así es. Una y vez me... que se enteró de lo de Jackson, entonces por ahí por lo menos dos milloncitos, al parecer Pay se, se ahorró.
1: Así es, así es. Pues bueno, siguiente punto es que... Eh, se ha elogiado a las nuevas instalaciones de los Osos de Chicago. Lo hemos comentado aquí en varios de nuestros podcasts y han adaptado totalmente las instalaciones a, a este COVID y a esta sana distancia. Se dice que es de las mejores instalaciones de la liga, si no la mejor. Muy buenas noticias. Eh, cambiando de tema, hoy lunes empieza la fase 3 cuando nos escuchen jueves vamos a estar a la mitad de la fase 3, que es del 3 de agosto al 11 de agosto, y, y en esta fase permite los jugadores entrenar en equipo por 3 horas, eh, una hora en pesas, una hora de entrenamiento, todos en conjunto, como instalación de jugadas, estrategia, etc., y una hora de condición física. Entonces, ya, ya empieza interesante, en una semana que nos vuelvan a escuchar, ya va a estar el periodo de, de ramp-up, Hacia, hacia contacto, el cual empieza 17 de agosto a 6 de septiembre. Y en realidad es la última fase, porque van a estar con contacto 21 días y después, ya después de 6 de septiembre, ya es la semana de game plan para el juego contra los Detroit Lions. En realidad, señores, queridos fanáticosos estamos a un mes, una semana, ...de volver a ver a nuestros osos de Chicago. ¿Cómo se te pone la piel, mi querido Matos? No, no,
0: emoción total, emoción total. So, esta, el, las pretemporadas siempre son complicadas. La espera siempre es larga y por obvias razones este año fue mucho más largo. ¿no? El que ya estemos a tiro de, de, de piedra para poder empezar la temporada es una gran noticia. El ver las fotos de los jugadores novatos informados de, los nuevos, de las nuevas adquisiciones uniformados. Piel Chinita, de veras. Y lo que lo que también debemos, debemos comentar es, en el momento en este momento que el día de hoy iniciamos la fase 3, significa que al día de hoy no hay un solo jugador en el equipo con COVID-19. No hay un solo contagio. Ya la, 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 lista, la lista del COVID, ya salieron los tres jugadores que estaban. Ya para esto, porque la, la etapa 2 era pruebas del COVID, y si no ha habido noticias,
1: significa que toda la plantilla está sana. Y esas son excelentes noticias. Excelentes noticias. Eh, a, a mí que también me gusta el béisbol y soy fanático de los Dodgers. La, la verdad eh, a, es muy padre ver cómo un equipo toma todo esto con toda la seriedad y, y en realidad la un, lo único que pueden hacer es cuidarse el uno al otro. ¿no? Porque si uno es irresponsable, significa que puede contagiar a, al resto del equipo. ¿no? Aquí parece ser un poco como, como los Dodgers que... Que tienen esta seriedad y que es negocio ahorita, ¿no? Es ponerse a trabajar y llegar a ser la mejor versión que, que tengan para tener un gran 2020. No queremos este tipo de ejemplos como los Cardenales de San Luis o como los Marlins de Florida que, que acabaron contagiando a medio equipo por algunas irresponsabilidades. Puede ser que de un solo jugador, ¿no? Sí, la verdad es que
0: esta crisis sanitaria nos tiene a todos como que con el santo en la boca. Y al final sí, una sola irresponsabilidad, una sola persona que se le haga sencillo dar, dar, dar un saludo de beso o algo, puede tirar por la borda a todo un equipo. Y con un equipo cayendo, caen todos, ¿eh? porque la liga no es de, vamos a jugar con, los dos de Chicago van a jugar con cachirules, no. Un equipo que caiga en
1: una cuestión grave, caen todos los demás. Estamos Así en la cuerda floja. Eh, en caso que haya un irresponsable, ojalá no sea Rojo Smith. <risa> Okay. Pues al parecer no, ¿eh? <risa> tu responsabilidad fue pasándose de los tacos. Lo demás ya no De acuerdo. Pues bueno, anuncio para la siguiente sesión. Dentro de una semana va a estar con nosotros querido fanaticoso José Antonio... José Antonio Diez. Le vamos a dar la bienvenida en una semana. Vamos a platicar de, de Preseason. Vamos a traer sorpresas también para ustedes. O sea que espérenlo en una semana. Y, y con esto nos vamos al postre, a la esencia de, de este capítulo de Sweetness. Nació en 1954, falleció de cáncer en 1999, estuvo en, en el fútbol americano colegial de color, comunidad de color en Jackson State, tuvo una carrera impresionante, 3,500 yardas, él anotó 450 puntos, estuvo en, en este colegio del 71 al 74, y fue el mejor jugador de la liga sus últimos dos años, lo cual lo catapultó a ser drafteado como número cuatro global en el draft de 1975. ¿Qué, qué nos platicas de ese draft y de esas elecciones que estuvieron antes de Walter Payton, y qué tan común era seleccionar a, a un jugador de, de esta liga de color eh, tan, tan alto en el draft, mi Matos? No, bueno, recordemos que 1975
0: era eran otros años para la Unión Americana. La, si hoy, hoy por hoy, el racismo todavía está presente, en ese año era mucho más. Entonces, en el momento en que tú ves, por ejemplo, que, que Sweetness fue seleccionado como Black All American, te dice que el, eh, el mundo colegial dividía, dividía todavía, había todavía una segregación racial importante. Y por lo mismo, las primeras elecciones estaban casi... ...casi este, exclusivas para los jugadores blancos de gran talento... Estas, ...estos jugadores de grandes universidades, ¿sabes? El que de una escuela literalmente chica... ...se haya seleccionado una cuarta global... ...era una gran, pero gran... ...y curioso porque en ese año de 1975... ...Jackson State no solo tuvo a Walter Payton como top 10... ...sino también tuvo ahí a Robert Brazil un linebacker que, que lo conocía como el Dr. Doom, buenísimo, como número 6 por los Houston Oilers, los dos fueron top 10, uno fue el número 4 y otro fue el número 6, y los dos, a la fecha, son Hall of Famer. Entonces, que Walter Payton haya iniciado su carrera con siendo top 5, viniendo de Jackson State, era un, una probadita de lo que venía a continuación y de lo que iba a ser su carrera.
1: Sí, fue... fue definitivamente fue el mejor jugador de ese draft, ¿no? Y, y, y lo, lo vamos a platicar con números. Siete veces primer equipo All Pro, nueve Pro Bowls, una vez jugador más valioso de toda la liga, MVP, dos veces jugador ofensivo del año de la NFC, una vez jugador ofensivo del año de la NFL, una vez el hombre del año por lo que ha hecho fuera del campo. Y gracias a ese honor... Su, el, el premio es, es nombrado el Walter Payton Award que se le da al mejor hombre del año de toda la liga, cada equipo selecciona un jugador, de los 32 mejores hombres de cada equipo se selecciona al hombre del año eh, y, y esto lo van a poder ver porque, porque tiene el, eh, justamente a Walter Payton, al trofeo en color dorado, en los jerseys aquí en el pecho no y, y justamente Charles Tillman, si, si no mal recuerdo, fue el último oso de Chicago que lo ganó, ¿tú te acuerdas
0: de eso, mi Matos? Sé que lo ganó, no estoy seguro, por ahí también una vez estuvo Martellus Bennett, el unicornio negro, no sé si te acuerdas con la labor que hizo en estas escuelas y todo esto, estuvo también dominado, no lo ganó, pero no estoy seguro que haya sido el último, pero sí es un
1: hecho que Peanut lo ganó alguna vez. El, el Peanut Punch, así es. Pues bueno, eh, 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 estadísticas dentro del campo, fuera del campo. Este, obviamente ganó un Super Bowl en, en enero de 1986, la temporada de 1985, que hablamos a detalle hace dos semanas. Eh, entró al Salón de la Fama de la NFL en 1993, First Ballot Hall of Famer. Entró al Salón de la Fama de Colegial en 1996. Al retirarse de la NFL, tenía... Todos los récords del planeta eh, por, por tierra. 16,726 yardas por tierra, más 4,538 por aire. Actualmente es el segundo de la liga en yardas por tierra, atrás de Emmitt Smith, que tuvo 18,355 y que tuvo el beneficio de saber cuántas temporadas tenía que jugar. Si bien tuvo cerca de 1,600 yardas más, Necesito 600 acarreos más para lograrlo. El, el promedio por acarreo de Walter Payton fue 4.4 y de Smith 4.2. Frank Gore está a 1.400 yardas de superarlo, pero no se ve que realmente lo pueda lograr, ¿no? Va a jugar con los New York Jets este año y, y va a estar atrás de Edeon Bell. Entonces se ve difícil que, que ya, ya vaya a llegar, ¿no? El otro que parece que está por ahí es Adrian Peterson que está a dos mil yardas de superarlo.
0: Que eso es un poquito más probable, Paul, porque, porque Adrian Peterson al, al día de hoy al día de hoy va a tener mucho más carga de, de trabajo que, que Frank Gore, ¿no? Entonces, yo en mi opinión, yo creo que ninguno de los dos va a llegar pero pues esperemos, en esta liga todo puede pasar.
1: Así es. También, eh, aunque Walter Payton estuvo atrás de Smith en yardas por tierra, si combinas por tierra y por aire Está adelante de él El único jugador Que tiene más yardas Por tierra y por aire Es Jerry Rice Que está 2.000 yardas Adelante de Walter Payton 23.546 Contra 21.803 Solo para que se dé una idea Del nivel de jugador que tuvimos en nuestro equipo Sobre todo los, los nuevos Osos que tenemos, que nos escuchan Fue jugador de la década del NFL en los 70s y en los 80s con todo y que en ambos años solamente estuvo jugando la mitad de la década, ¿no? Bueno, en el no. 80 estuvo un poquitito más, estuvo seis de los diez años. No, eh, y
0: aparte, aparte, comparado con todo respeto a Jerry Rice, las posiciones son diferentes, el tipo de golpes que, que Walter Payton recibía en la línea, y sobre todo considerando que la mayor parte de los años que jugó con nosotros, nuestra línea pestaba ¿no? Entonces promedió todos sus años de profesional creo que más de 300 acarreos, entonces era de uso rudo, era durable el hombre porque casi nunca se lesionaba, o más bien nunca se lesionó, y entonces comparar el All Purpose con, con Jerry Rice, pues es sin quitarle, sin quitarle valor a, a Jerry Rice, creo que, que no lo puedes comparar por la cantidad de golpes y de valor que tenía Walter Payton a comparación de Rice, porque Peyton nunca tuvo un Montana, nunca tuvo un Young, ¿sabes? Entonces, él va más allá de los números el valor de Walter.
1: Así es, 190 juegos jugados sin lesionarse. Increíble. 3,838 carreos para estas 10,000, 16,726 yardas que tuvo. Eh, estuvo interesante, hasta tuvo 8 touchdowns por aire. ¿Tú sabes esa estadística? Tú sí la sabías, porque eres fan de, de Walter <risa> Peyton. Pues no como otros, ¿no? Definitivamente
0: creo que este programa, digo, nosotros iniciamos la, iniciamos la serie y teníamos que hablar de sweetness indudablemente, pero creo que este programa le hubiera quedado mejor a un a un Gaxman o a un Juancho, que ellos la verdad es que son mucho más fans de, de Walter Payton que uno, pero, pero pues bueno, es que es increíble increíble lo que, lo que significó Walter Payton. En un equipo, Paul, en un equipo con una alcurnia defensiva este, importante, pero que ofensivamente nunca hemos tenido gran cosa. Y que Walter Payton está en la terna y para muchos sea el mejor jugador de la historia del equipo, te
1: dice algo. Así es. Adicional, tuvo 180 carreos y 632 yardas en la postemporada. Dos touchdowns y, y además de estos ocho pases por aire, o sea, él pasando, tuvo 15 este, touchdowns eh, él recibiendo, ¿no? Entonces, en realidad, por aire tuvo 23 touchdowns, sumándose a los 110, ahí está en 133 touchdowns. increíble estadísticas. Sí, o de sea, hecho, tuvo, tuvo más pases de, de anotación que Macau, ¿no? <risa> bueno, de, definitivo. Y, y, y ahorita está este, ahí empatado con Mitch, no es cierto. <risa> no, no, no. Ese, ese Mitch regresará. Este, regresará. Como dijiste, ¿Qué jugador, y sobre todo en esta posición, juega 11 años seguidos, del 76 al 87? Fue increíble. ¿Qué? ¿Alguna anécdota que tengas por ahí, mi Matos? No, bueno, de Sweetness
0: hay varias, ¿no? Pero, pero sí hay una que a mí me gusta mucho, pero muchísimo con goles. Todos conocemos a Jim Brown. Jim Brown, este corredor leyenda del 3 de Cleveland. Haz de cuenta que todos sabemos también, y si no lo saben, pues ya lo saben. Este Jim Brown se retiró en el momento cumbre de su carrera, cuando estaba hasta arriba, cuando físicamente estaba en, en el it, cuando todavía tenía mucho que dar, se aburrió del juego, no quiso pasar toda su vejez lesionado, y decidió retirarse como el máximo corredor de todos. Pasa ya retirado, empieza Franco Harris de las Steelers, empieza a acercarse peligrosamente a romper su... Record. Y lo que dice Jim Brown, que siempre fue esta persona tipo Hugo Sánchez, que siempre sigue siendo lo, tipo Hugo Sánchez, que habla mucho, ¿sabes? Cuando le dijeron que Franco Harris estaba por romper su récord, Jim Brown hasta a, a, anunció su regreso, que él no estaba dispuesta con que una persona como Franco Harris rompiera su récord, que era una persona que no lo merecía y que no tenía absolutamente nada que hacer en la misma conversación que él. Obviamente ni regresó ni Franco Harris pudo romper su. Record. Años después cuando Sweetness empieza a acercarse peligrosamente a romper su récord, estos periodistas que ya sabes cómo les encanta les encanta buscar la noticia morbosa van y le preguntan a Jim Brown. Señor Brown, ¿está usted dispuesto a regresar ahora que Walter Payton? Te Va a romper su récord, se acerca a romper su récord y Jim Brown lo que dice es, no, al contrario, me siento con un gran honor que mi nombre se mencione al lado de Walter Payton. Y si alguien merece romper mi récord, ese es. Esa era la personalidad de Walter Payton, Paul, que al final lo hace el único jugador, además de Papa Bear, que tiene un, una estatua en el Estadio del Soldado.
1: Es, es increíble las, todas las historias que tiene, y por algo, ahorita el trofeo Man of the Year es en honor a Walter Payton, y además de todos los éxitos que tuvo dentro del campo, ¿no? uno, uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL que no le hizo justicia el ranking que le dieron en, en esta serie de mejores jugadores de la NFL que salió el año pasado con el aniversario número 100 de la liga, que lo colocaron en, en lugar 56, así fue. En el número 56, la verdad es que es un insulto,
0: ¿eh? un insulto total a lo que Sweetness representó para Chicago y para la liga, no y el que lo hayan, lo hayan rankeado como el número 56, pues sí resultó un poquito ofensivo, pero pues bueno, ya con esta liga, con estas listas de, de, de la NFL, pues ya sabemos qué pensar, pues.
1: Así es, así es. es, esto siempre se van contra nuestros osos, pero bueno, con esto llegamos al final de nuestro episodio. Algo más, mi Matos, creo que abarcamos todas las noticias y ya tenemos a, a Sweetness en esta serie de leyendas terminada. Vamos Compártanos,
0: a al, final, al final también creo que es bien importante, honestamente nos quedamos un poquito cortos, Paul y yo, porque teníamos muchos datos, muchas cosas que hablar de Sweetness, tampoco queríamos hacer un programa de dos, tres horas, pero si ustedes tienen una anécdota, algún dato o algo, compártanlo en Twitter con nosotros, ya sea en la cuenta de Fanaticosos o nuestras cuentas, porque creo que hablar de Sweetness es una pasión que todos debemos vivir y que las nuevas generaciones deben conocer. Entonces
1: no dejen de compartirnos. Va vamos a compartir también un link de un muy buen artículo que hizo nuestro compañero Jorge Gaxiola Gaxman y, y, y ojalá también lo puedan leer. Y también muchas gracias a todos los fanáticosos por unirse, bueno, no sé si a todos, pero a muchos de ustedes, por unirse a nuestras ligas de fantasy. Van a estar bien divertidas. Tres ligas de 12 equipos, ¿no? Cuatro ligas de dos equipos, según yo entendí.
0: ¿no? Ok. Muy bien. Sí, va, bien. A estar, va a estar bueno, va a estar bueno. Va yo a estar estoy, muy bueno. Yo estoy en la liga George Halas y cuidado porque planeo arrastrar, homies. Pues yo, yo, yo espero que me toque con los que nos <risa> escuchan más. Perfecto, perfecto. Va a ser así, hermano, va a ser así.
1: Y recuerden, el amor por los osos es indiscutible. Abrazo, homies. Bear Down.